0: Allez, tu peux le faire. Sors de ta zone de confort. Crois en toi. N'aie pas peur. Vas-y. Il faut y croire Fonce. assez fort. Ça vaut tellement le coup de te lever le matin. Donne-toi les moyens. Garde espoir. Tu vas réussir. Ouais, c'est joli. Mais c'est des mots tout ça. C'est des mots sympas, mais parfois, c'est dur de garder une poche pleine d'arc-en-ciel, comme disait Elvis, quand t'as des cailloux dans la chaussure, comme disait ma grand-mère. Pendant longtemps, j'ai cru que ce n'était que des mots et que la motivation, c'était comme l'oreille musicale. Tu l'as ou tu l'as pas. Sauf que des mots, ça peut se transformer en action. Petit pas par petit pas, même quand la vie n'a pas été tendre avec toi, tu peux oser, te lancer et faire. Je m'appelle Marion Séclin. Je vais bientôt avoir 30 ans et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à courir après un truc que j'avais depuis le début. La liberté. Je suis allée me nourrir d'expériences aussi rocambolesques que communes pour essayer de craquer le code de la liberté. Et attention, spoil il n'y a pas de recette. Bienvenue dans Libre, épisode 3, Oser. C'est ce que Cindy m'a encore prouvé quand je suis allée la retrouver pour parler de son parcours et de son état d'esprit. Cindy, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle partage ses expériences de vie, ses voyages, ses sorties de zone de confort. Et elle est aussi chanteuse.
1: C'est bon, on a de la lumière C'est bon, on a de la lumière. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement lumineux. Mais bon, comment allez-vous On va se faire une petite vidéo update. Le 31 mars, je quitte cet appartement. Parce que la vie a fait que ça fait 4 ans que je vis ici et que je m'épanouis pas vraiment. Vous le savez, je me suis mariée à moi-même. C'est vrai que c'est un truc sur lequel je suis jamais vraiment revenue. Je vous ai jamais vraiment expliqué pourquoi je l'ai fait. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivée à le faire euh, Qu'est-ce que j'ai ressenti
0: entre deux tisanes, un mercredi après-midi, j'ai pu lui demander de me parler de la force qui lui donnait envie de foncer dans tout ce qu'elle entreprend.
1: C'est bon ouais. Tu nous entends bien pas cool. <coughs> Cindy, c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie libre euh, La dernière fois que je me suis sentie libre, c'est le jour où j'ai appelé mon agence immobilière pour leur dire euh, « je vous rends l'appartement dans trois mois » et que je ne savais pas ce que je devais faire. Mais à ce moment-là, je savais que je venais de prendre une décision qui allait libérer beaucoup de choses et qui allait euh, me enfin me sortir d'un endroit que je n'aimais plus et qui ne me rendait pas heureuse et où je n'arrivais plus à m'épanouir. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que là, maintenant, je pouvais faire ce que je voulais. Je pense que c'est ce jour-là que vraiment, je me suis dit... Ça ne se passe pas que dans les livres, on peut aussi le faire en vrai, et c'était trop cool. J'avais dans les grandes lignes une idée de ce que je voulais faire, mais ça me paraissait euh, impossible. C'est-à-dire que je voulais partir m'installer à Los Angeles. Euh, et dans ma tête, tu vois, bah, comme dans les livres, c'est un truc super compliqué à faire, euh, il faut l'accorder des parents, alors que pas du tout, hein, finalement. C'était quoi le déclic entre le moment où tu as eu cette idée de faire ça et le moment où tu l'as vraiment fait Il a fallu une nuit, en fait, finalement. Euh, et le déclic, ça a été de voir euh, que quelqu'un que j'estime autant que cette amie, euh, qui s'appelle Clémence, que euh, je... de la voir euh, croire autant en moi et, euh, et autant en, en mes rêves, finalement, parce que c'était un rêve, euh, bah, ça m'a motivée. Et d'un côté, c'est peut-être un peu triste, finalement, mais je me suis dit, je ne peux pas la décevoir. Tu vois Et euh, grâce à ce voyage, j'ai appris encore plus à m'aimer, moi. Donc, euh, c'est donc cool. C'était vraiment une super expérience. Je reviendrai sur ton voyage après, mais j'aimerais bien euh, chronologiquement que tu me racontes euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie Tu te considères comme quoi C'est compliqué de, de donner un, un mot. Alors, il y a un mot qui existe, mais que je n'aime pas particulièrement. On dit que je suis influenceuse. Mmh. Euh, moi, je suis juste une femme qui fait plein de trucs et qui partage, j'ai l'impression. Euh, j'ai pas envie de vendre des produits. J'ai pas envie de, de vendre des, du rêve non plus. J'ai envie de raconter. Euh, ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que je traverse euh, pour être la copine des gens qui se sentent un peu seuls. Euh, quand j'étais petite, j'ai grandi dans une dans une famille où je me sentais très seule, euh, dans une vie en fait où je me sentais seule, et j'aurais voulu à cette époque que qu'Internet soit si développé. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Euh, et du coup, j'ai j'ai envie. Je me sers de ma communauté pour me motiver. À faire des choses que je n'aurais pas la force de faire si j'étais seule.
0: Alors, c'était quand le moment dans ta vie où t'es passé de j'aurais jamais pensé à
1: bah, je vais le faire C'était euh, le jour où j'ai passé le casting de Popstar à Bordeaux et euh, que la fouine euh, m'a tendu mon ticket en me disant euh, Toi, c'est sûr, on veut que tu rentres dans l'émission. Enfin, on veut. genre, ta prestation était géniale, que j'ai fait pleurer Alexa Laroche-Joubert, et c'est à ce moment-là que je me suis dit Eh ben, il n'y a pas de problème, mon gars, je vais le
0: faire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrite Parce que pour moi, il, faut quand même une, il en faut une sacrée, une sacrée paire de tripes, je dirais, pour, euh, pour aller s'inscrire. Est-ce que tu sais aujourd'hui dire encore quelle est cette force qui t'a fait
1: t'inscrire que... En fait, j'ai toujours cherché, depuis que je suis très jeune, euh, malgré le fait que j'aime beaucoup ma solitude, j'ai toujours cherché à ce qu'on me remarque, enfin à exister euh, et à ce qu'on m'écoute. Euh, j'étais quelqu'un, quand je parlais, on me coupait la parole, tout le temps. Alors que je sais que ce que j'avais à dire, c'était important, tu vois. Parce que de toute manière, tout ce qu'on a à dire est important. Et euh, j'avais pas cette écoute, j'avais pas ce truc-là. Et du coup, j'ai grandi comme une enfant qui veut exister. Et du coup, aujourd'hui, euh, je veux exister, encore. C'est pour ça que je me bats euh, tous les jours de ma vie pour dire des choses qui me tiennent à cœur. Et même si on me dit, oui, bah c'est bon, passe à autre chose. Non, je passerai pas à autre chose tant que j'aurais pas jugé que là, j'étais assez dit ce que j'avais à te dire.
0: Et le déclic que tu as eu quand tu t'es inscrite à Popstar, est-ce que c'était le même pour ouvrir ta chaîne Est-ce que c'était les mêmes déclics En fait, qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui a fait que t'es passée Je vais faire un truc. Je ne vais pas juste faire un truc, je vais faire un truc hyper grand.
1: Alors, la, la chaîne YouTube a été ouverte juste après ma grosse dépression. J'étais dans une relation en fait très toxique. Et quand j'ai compris euh, tout ce qui se passait et qu'il fallait que je me sauve, euh, instantanément, en une heure, j'ai guéri. Je, je, je suis passée de, de Cindy qui est incapable de manger, qui n'a pas mangé de toute manière depuis 3-4 jours, on ne sait plus vraiment, parce que voilà, à Cindy qui va prendre une douche, qui s'habille alors qu'il est 20h, et qui se remet derrière son ordinateur avec ses idées. Et le lendemain, je me suis réveillée à 9h, j'étais en forme. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps, j'avais pas fait de crise d'angoisse, enfin tu vois. Et je suis sortie de tout ça euh, très vite. Et je me suis dit, il ne peut pas m'avoir fait autant de mal pour rien. Je me suis complètement oubliée dans cette histoire. Et il est temps que cette fois, je m'occupe de moi, pour de vrai, durablement, et que j'apprenne à m'aimer pour que plus jamais on puisse me faire quelque chose comme ça. Et c'est de là, en fait, que toute la motivation est née. Je dirais peut-être que si tu transformes ma colère en force, ou mais tout le mal qu'on m'a fait, j'ai d'un côté envie de montrer à ces gens-là, mais qui se sont trompés totalement et que je peux tout accomplir. C'est ça que tu te dis juste avant de te lancer
0: dans un projet qui n'a aucun sens ou qui a l'air de n'avoir aucun sens. Tu te dis « j'ai qu'une vie ».
1: Alors, c'est un peu un YOLO, mais ouais. Mais surtout, ce qui est étrange, hein, c'est qu'au moment que je passe à l'acte, je peux pas te dire à quoi je pense. L'idée, elle est déjà montée à ma tête, c'est déjà décidé. Donc, euh, juste, je fais. Mais euh, j'ai l'impression que je réfléchis plus. C'est-à-dire que là, tu me demandes de me replonger dans des moments, mais je ne me rappelle pas ce que je ressentais vraiment à cette période-là. J'étais en train de le faire, c'est tout. Là, mon, juste mon voyage là de, de trois mois, je suis en train de comprendre actuellement. Que d'une, je l'ai fait, que de deux, ben, j'ai appris ça, 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 et que de trois, euh, toutes les rencontres, tous les, les trucs qui se sont passés, ça prend sens maintenant. Pas nécessairement quand tu les vis. J'ai appris que tu étais une femme mariée. Tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de ta moitié alors ma moitié est une femme formidable euh, de 24 ans qui euh, se bat tous les jours elle aussi c'est dingue. Euh, je me suis mariée effectivement à moi-même à Las Vegas euh, le 12 avril 2019 donc euh, ça fait six mois cette semaine. Bah, c'est les noces de tulle ah ouais je ne sais pas six si mois, tu savais ouais. non voilà, je pensais que c'était par Thule. année. Mais maintenant, ils ont fait les mois pour les pour la première année, histoire d'avoir des trucs Ah oui, parce que quoi. les gens
0: divorcent beaucoup plus jeunes, c'est ça. Donc à mon avis, ils veulent pouvoir fêter des trucs. <rire> Tout le temps, ouais en je... permanence. <rire> exactement. Euh, il va
1: durer ce mariage euh, Bah, toute la vie. C'est-à-dire que même si un jour j'aime quelqu'un, d'autres, euh... je m'aimerais quand même fort. Euh, je le vois aujourd'hui dans ma manière de gérer même mes relations amicales ou mes flirts, puisqu'il y en a quand même. Euh, je me laisse énormément de place, peut-être même un peu trop. Mais euh, j'ai besoin de temps pour moi et j'ai besoin de mon indépendance. C'est ça ma liberté, en fait. C'est ma liberté d'être à tel endroit, à telle heure et bah de t'appeler si j'en ai envie. Enfin, parce que si c'est forcé, bah c'est que ça ne sert à rien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose. De, c est, c est, si tu veux me marier à moi-même, c'était une promesse, justement, de ne plus jamais, jamais, encore une fois, me laisser tomber.
0: Tu t'es laissé tomber
1: Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois, plusieurs fois, mais c'est pas arrivé depuis, donc ça va. Bon, ça fait que six mois, hein, mais je pense que ça n'arrivera plus de la même manière. J'ai... Euh... Tu sais, à la base, c'était une blague. C'était une blague, c'était quelque chose de, de, de fou, encore un truc de fou, tu vois. Encore un truc euh, que je fais euh, sans vraiment savoir euh, ce que ça signifie. Et puis, quand Elvis <rire> m'a demandé de faire mes voeux et qui m'a fait répéter euh, « bah, Je serai là pour moi dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté », ben pendant que je le disais, j'avais les larmes aux yeux. Lui aussi, la salle entière, et c'était juste. Euh, à ce moment-là, ça a pris sens. Et je me suis dit, mais bien sûr que j'aurai plus jamais une relation toxique pourrie. Bien sûr que je me laisserai plus jamais faire un taf que j'aime pas ou faire un truc que j'aime pas ou être avec des gens que j'aime pas. Ou non, je oui clairement là, je suis prête à me promettre que le temps que j'ai, j'essaierai de l'utiliser au mieux pour moi dans des choses qui me font du bien. Et dans des choses qui rendent le monde un petit peu plus meilleur, si je peux. Et euh, j'avais une question, je l'ai perdue, parce que j'étais en train de penser à Elvis qui pleurait. C'était dingue. J'étais t'imagine. <rire> franchement, j'imagine. On m'a dit en 30 ans, c'est la première fois que je marie quelqu'un à soi-même, mais c'est ah génial. Ouais, très bien. C'est une super idée. C'était prévu depuis le début que tu fasses ça, ou ça a été genre, comme tout ce que tu as fait, a priori, si j'ai bien compris, euh, sur le moment, avec le cœur Ça s'est décidé euh, sur une blague à table. Ah mais demain on va à Las Vegas, ça c'était prévu depuis deux jours. Euh... Oh, faut qu'on se marie. Et là je suis allée voir sur Google encore une fois et TripAdvisor et uh, ok tu peux te marier dans telle chapelle et j'ai appelé tout de suite ils m'ont dit oui il y a de la place demain 19h j'ai dit ok et c'était fait. Et à la base je voulais me marier avec un de mes potes en chifoumi, tu vois, <rire> enfin vraiment le truc qui n'a aucun sens parce que Las Vegas parce que voilà. Et en fait je me suis dit mais attends mais peut-être je peux me marier à moi-même et tout et, et voilà c'était une idée et puis j'ai rappelé on m'a dit oui c'est possible et je l'ai fait quoi. Mais c'est encore une fois quelque chose de pas du tout réfléchi. Genre, en, en, en rendant mon appart, je me suis jamais dit, bon, ben, je vais aller me marier à moi-même à Las Vegas, euh, puisque dans ma tête, je savais pas ce que j'allais faire. J'étais presque prête à, tu sais, à vraiment tout stopper, à prendre un CBI euh, euh, dans un bureau, dans une agence, dans quelque chose qui, je pense, ne m'épanouirait pas de la même manière qu'aujourd'hui, mais juste histoire d'avoir une sécurité financière et de payer un loyer, quoi. De pouvoir avoir un toit. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent
0: qu'avoir le, le style de vie que tu as c'est-à-dire que t'es, j'aime pas forcément le mot yolo, mais je peux, enfin, mmh. malheureusement, c'est tellement le... l'essence de tout ce que tu racontes depuis clair. tout à l'heure. C'est tellement le yolo, tellement fort. Plein de gens, euh, essayent de se trouver des excuses pour pas faire les choses et disent oui, mais c'est parce que, bah, bah, Cindy, peut-être qu'elle a, et tu sais, ils vont essayer de chercher
1: des raisons pour lesquelles toi, tu peux le faire et eux, ils peuvent pas le faire. Ben, avant, j'étais comme ça aussi. Tout, tout bêtement, tu sais, je regardais Beyoncé à l'époque, j'étais fan d'elle, je me disais, mais personne, enfin, il y a qu'elle. Je regardais, je sais pas, les Tokyo Hotel, oui, j'étais fan des Tokyo Hotel, et, et, je, me disais, et je me disais, mais c'est des choses qui n'arrivent qu'aux autres, tu vois. Et même d'autres choses, tout bêtement, toute notre vie, en fait, on, on, on se compare déjà, c'est humain. C'est-à-dire que même les gens qui sont dans le plus grand des développements personnels, à un moment donné, euh, vont se comparer à quelqu'un, parce que tu es entouré de gens, tu es entouré d'humains, qui font tous plein de choses différentes. C'est obligé qu'à un moment donné, tu te réfères à ta propre situation par rapport à la leur pour savoir si t'es dans la norme. C'est nul, mais c'est comme ça, c'est humain, tu vois. Et ça peut être bien parfois aussi de, de se comparer, de se dire « Ah, moi aussi, j'aimerais bien ça, bah tiens, je vais bosser pour l'avoir, quoi ». Et donc, du coup, je dirais à ces gens-là qu'avant, j'étais pareil, mais vraiment, absolument. Et puis un jour, j'ai fait... C'est tout. Et puis, j'ai fait. Et puis, alors, effectivement, euh, bah, lâcher son appart et partir à Los Angeles, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est un, un truc qui m'arrive dans ma vie de tous les jours. Euh, je vais en boîte, je vois que tout le monde danse, et moi, je me dis, non, je vais pas aller danser, je suis ridicule quand je bouge. Et quand j'entends ça dans ma tête, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Et hop, je vais danser. Et tant pis, euh, si, euh, effectivement, peut-être que je suis un peu ridicule, et bah, ça fera rire des gens. Et puis, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, c'est des trucs tout bêtes. Euh, tiens, euh, j'aimerais bien, euh, je sais pas, je suis en train de chercher un autre exemple de la vie concrète, mais pour moi, c'est tellement logique et ça se fait tellement tout le temps que. Bah, J'aime bien ce mec là-bas au bar. Euh, il est beau, mais bon, il doit, enfin, il doit. Ça se voit, il est un peu grand, peut-être il est mannequin, et il, il doit déjà traîner avec toutes les plus belles femmes de, de Paris. Bah, moi aussi, je suis une belle femme, donc je vais y aller, tout simplement. Tu vois, c'est vraiment. En fait, on a tous à l'intérieur euh, le discours interne. Et ce discours interne, euh, il y a aussi la voix, qui... la voix de la peur. Cette chose-là, moi, je l'ai personnifiée. Il s'appelle Igor. Et Igor, à chaque fois, il me dit Ouais, t'es nul, ou tu vas pas faire ça, ou t'es pas capable, ou truc. Dès qu'Igor. Il parle dans ma tête. Je lui dis « Écoute-moi bien, Igor. » Et j'y vais. Il ne parle pas dans ma tête. « Tu n'as pas le droit de me dire que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. » Et j'y vais. Pour montrer à Igor. Et après, Igor, il retourne dans sa chambre. Euh, et on n'entend plus pendant quelques temps jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que la confiance en soi, c'est tous les jours qu'on la travaille. Il y a des jours où on se sent moche aussi. Hein. C'est humain, c'est pareil. Pour tout le monde, c'est la même chose. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte que euh, dans nos blessures et dans nos combats, on est comme tout le monde... Euh, chacun a, 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 a son combat personnel, mais il y a des combats qu'on a tous, tu vois. Euh, trouver l'amour, euh, s'accepter, euh, trouver un taf qu'on aime assez. Euh, puis à côté de ça, il y a bah, tout ce qu'on doit faire aussi, parce qu'on a des devoirs en tant qu'humain, malheureusement, dans cette société, qui est de payer un loyer éventuellement, ou acheter quelque chose, ou, ou assurer sa survie. Ben, on, on a tous les mêmes peurs. D'être ridicule quand on parle, quand on commence s'habille Ah mais ce soir je vais à tel endroit Mais attends, mais qu'est-ce que je mets, mes trucs C'est des choses humaines, tu vois Mais Igor, il est spécial Il vient vraiment dans des moments où as envie de faire un truc Qui va te faire trop plaisir, mais que tu as peur Du coup je lui dis bah, de se terre. Gentiment, je lui dis écoute Igor, va dans ta chambre S'il te plaît, je n'ai pas le temps là J'ai envie de m'amuser Et souvent ce que je me dis c'est Mais si tu meurs ce soir, bah tu auras même pas dansé une dernière fois C'est nul, et du coup je vais danser du coup, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Oh.
0: franchement, ça, ça oh, Je me
1: rappelle. C'est tout bête. Vas-y. Eh bien, j'étais euh, en boîte et euh, j'ai une de mes copines qui est DJ. Et en fait, on, à chaque fois, DJette. À chaque fois, on, quand on sort toutes les deux et qu'elles ne travaillent pas, on se moque un peu des DJ qui n'arrivent pas à faire leur transition, tu vois. Et euh, moi, c'est un truc que je n'avais jamais fait. Et là, elle m'a dit, bah tiens, tu rigoles, tu rigoles. Et elle m'a laissé ses platines. J'étais en mode mais oh, mais je peux pas le faire. Mais j'ai jamais fait ça et tout. Non non non. Et j'avais tellement bâché tout le monde que je pouvais pas me permettre de. Là j'avais toute la boîte qui dansait. Ils étaient sur un rythme. Il fallait que je trouve une autre chanson qui va avec ce rythme, qui va bien avec celle qui vient de passer et qui est le même BPM, donc le même nombre de, de... battements par minute. Exactement. Et j'ai réussi. Mais avant de le faire, mais j'avais chaud. Hein. Oh ah je je à ce moment-là et j'ai eu plus peur de faire ça que de me marier à moi-même ou que de lâcher mon appart, tu vois. Donc c'est des trucs, mon YOLO, il est dans des, il est très extrême. C'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir peur de rien et avoir peur d'un petit truc tout bête, raté. qu'au final j'aurais raté. Bah elle aurait repris un platines, elle aurait fait un petit n'en là et hop, on n'en parle plus, tu vois. Mais j'ai réussi et à ce moment-là, j'étais en mode, oh, mais mais peux pas pas ça, non, mais s'il te plaît, reprends tes platines, c'est pas drôle, arrête, s'il te plaît, non, non, non. La pression, mais... ah ouais. tous les gens qui dansent no, 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 que alors que ça ah, n'existe bon, pas, personne ne fait ça, tu vois. Sûr. Dans tous les cas, ça, personne n'aurait entendu. C'était tard, les gens avaient bu, mais, mais j'avais une pression de ouf. Et c'est en... vraiment ce moment-là je me suis dit, mais oh, j'ai jamais fait ça. Et du coup, je l'ai fait. Et et C'était trop cool.
0: Et du coup, euh, c est, c est, ça te procure quoi comme sensation d'avoir fait un truc que tu te disais juste avant de l'avoir fait, mon Dieu Mais je ne l'ai jamais fait, quelle
1: pression Cette fierté que tu peux avoir. Euh, bah, je suis super fière de moi, comme je pourrais être fière d'une copine ou de ma petite sœur, ou, tu vois. Et je me dis, waouh. Bon, ça Et du coup, je suis trop contente et je danse encore plus fort. Est-ce que tu as l'impression que tu as eu des
0: avantages, des privilèges dans je la vais, vie Je Pour... vais parler
1: d'un truc, d'un sujet euh, sur lequel il va falloir que je, sois, euh, très, que je choisisse bien mes mots, mais euh, ma mère est marocaine et mon père est égyptien. Je suis donc arabe. Et euh, Ma mère m'a toujours dit qu'en m'appelant Cindy avec un S, euh, elle m'avait fait un cadeau quelque part. Euh, et c'est très triste, c'est hyper, hyper triste, et c'est quelque chose que je combats aujourd'hui, tout ce qui est discrimination, et encore plus euh, parce qu'on est euh, de telle origine, ou d'une autre, tu vois, qu'on soit noir, euh, arabe, euh, asiatique, euh, de n'importe quelle nationalité, finalement. Euh, et ça m'a fait de la peine de voir ma mère, qui est une femme d'un certain âge, quand même me dire, euh, j'aurais voulu t'appeler comme ça, mais je me suis dit, on vit en France, alors, je t'ai donné ce prénom. Qu'elle aime beaucoup aussi mais qu'elle a transformé pour qu'on ne soit pas sur un, un prénom arabe. Et c'est super triste. Mais sinon, je ne pense pas avoir eu d'avantage dans la vie, euh, pas réellement. Non, ça, a toujours été, euh, ça vient de moi, je pense, euh, ce qui se passe. C'est des, des choses auxquelles j'ai cru, un moment bien fort, et, euh, et euh, suffisamment fort pour les réaliser, tout simplement. Mais je ne pense pas avoir eu de privilège. J'espère pas, en tout cas, parce que je trouverais ça un peu nul. J'aime bien me battre. C'était tout ce que je voulais entendre.
0: Parce que j'ai pas envie que les gens en écoutant l'épisode, ils se disent, euh, genre vraiment c'est facile pour elle.
1: Oui mais elle est connue, oui mais maintenant elle est riche, ouais. oui mais c'est parce qu'elle est belle, non. Ouais, ça n'a rien à voir avec exactement. tout ça, vraiment. Ouais. Ça n'a absolument rien à voir et, et c'est quelque chose que je combats, hein, grave. Même dans mon mode de vie, euh, je suis tout le temps en événement, j'ai tout le temps des nouvelles fringues, ok je reçois du make-up. Mais ça c'est pas la vraie vie, ça, ça c'est ce que je montre. C'est Effectivement j'ai reçu aujourd'hui un colis NYX, bah merci beaucoup NYX, c'est super gentil. Mais la vérité, c'est que euh, là, ma journée, elle, il y a 8 épisodes dans la journée. Là, il est 18h, je n'ai pas encore mangé. Euh, je dors mal parce que je suis toujours sur mes projets, à me dire, est-ce que ça, ça va marcher Putain, mais si ça marche pas, c'est quoi le pas d'après euh, C'est énormément de pression. Je vis seule, donc je fais seule. Attends, tu veux dire donc, que tu es un pas... humain Ah, mais complètement. Ah, putain, mais je, je, il m'arrive d'aller aux toilettes euh, quand oh même, là quoi. Là, Non Mais, tu, vois pas mais cool. tu sais que même, regarde, je, sur ma chaîne, j'ai un format où je parle de, de, de des trucs de ma vie quotidienne. Et du coup, je me plains parfois. T'as des gens qui disent, non, mais ça va, tu n'as pas à l'usine. Alors, c'est vrai, c'est complètement vrai. Je ne vais pas à l'usine, effectivement, et j'en ai aucune envie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est incroyable, que tout est instagrammable et que je n'ai pas de problème autre. Ça peut être des soucis de famille, des soucis de santé, des problèmes de cœur, euh, et que je n'ai pas de, de pression, que je n'ai pas peur, que je n'ai pas... Tu vois Mais je ne me plains pas parce que... C est, c est, c est des... Déjà, tout mal-être est bon à exprimer. C'est-à-dire que même Ariana Grande, qui a la meilleure carrière aujourd'hui qu'on puisse espérer... Elle est parfois malheureuse et elle en parle et elle a le droit d'en parler. C'est-à-dire que tu peux être millionnaire, même milliardaire, avoir un homme fabuleux à tes côtés ou une femme ou quelqu'un que aimes de fou à tes côtés, avoir une famille géniale où personne ne s'est jamais embrouillé et te sentir seul et con, quoi. Enfin, c est, c est, c est, ça existe et c'est humain et c'est OK. Parlons un peu de ton entourage. Dis-moi, qui est dans ton entourage Mon entourage, il est composé de beaucoup de femmes. En fait, il est presque composé que de femmes. Euh, de femmes ambitieuses, euh, de femmes avec lesquelles je peux parler de tout et qui peuvent me parler de tout également et euh, de femmes indépendantes aussi. C'est-à-dire que la majorité de mes, mes amis euh, sont créatrices de contenu ou euh, sont en train de monter leur business ou euh, sont juste des femmes passionnées par plein de choses. Et euh, c'est des femmes que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est que même si on s'écrit pas pendant trois semaines, eh ben quand on s'appelle, on s'appelle, tout est OK, on discute, il n'y a pas de... Il a jamais de jalousie, il n'y a jamais de méchanceté. Quand on a des choses à se dire, on se les dit de la bonne manière parce qu'on sait se parler et on se connaît et, euh, et on s'aime surtout. Et donc, on se respecte. Et il y a ma famille aussi, ma mère, et ma grand-mère et mon grand-père. Voilà, qui sont très fiers, mais j'essaye je, tous les jours de rendre encore un peu plus fiers. Mais je pense que finalement, c'est ce que je disais dans une vidéo... Il euh, y a quelques mois, je disais que j'ai toujours essayé de rendre tout le monde fier, mais jamais moi, et que j'avais jamais réussi à être fier de moi. Et quand je repense à cette phrase, je suis trop triste, enfin je trouve ça super triste de penser ça de soi. Et aujourd'hui, je suis fière de moi, donc ça va. On a fait du chemin. C'est cool. Et aujourd'hui, Cindy, comment tu te sens dans ta vie Aujourd'hui, euh, je me sens bien. En tout cas, euh, moralement, je me sens accomplie parce que chaque jour, je fais des nouvelles choses. Chaque jour, je... Continuer continue à travailler sur mon objectif principal qui est de refaire de la musique. Et chaque jour, euh, je suis bien entourée aussi. Donc je suis très contente, très heureuse et très euh, épanouie. J'aurais encore pu
0: parler avec Cindy pendant six heures d'affilée tellement elle déborde de motivation et d'honnêteté. Et pourtant, tu vois sur le papier, elle part avec aucune longueur d'avance dans la vie. Toi aussi, même si tu n'y crois pas, tu as en toi la capacité de te lancer dans quelque chose qui te fait rêver, même si ça te fait aussi peur. Et si tu sens que tu as besoin et envie de faire quelque chose, c'est pas tellement important de savoir si tu vas échouer ou réussir, parce que c'est le chemin qui va compter. Laisse pas ton Igor intérieur te démoraliser. C'est normal d'avoir peur parfois, mais l'essentiel, c'est de canaliser cette petite voix, quel que soit son nom, qu'elle ne t'empêche pas de réaliser tes rêves ou juste tes projets impulsifs. Pour découvrir des facettes de toi, c'est important de vivre tes envies, même si elles te paraissent folles. Rencontre des gens, essaye des nouvelles choses pour lesquelles tu penses peut-être ne pas être fait. Si t'as des projets qui te font vibrer, fonce. Donne-toi les moyens au moins d'essayer. Même si tu rates, t'auras appris beaucoup plus qu'en gardant ton rêve dans ta tête. Parce que c'est que comme ça que tu sauras ce qui te correspond vraiment. Et t'es même pas obligé d'avoir des rêves immenses et d'être en haut de l'affiche. Tu peux décider de sortir ta zone de confort, que tu sois ébéniste ou funambule. Ça commence juste par un petit pas. Qui en entraînera un autre Qui en entraîneront mille autres Et toi, alors c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois Je me demande toujours comment font les gens qui partent en voyage un peu sur un coup de tête spontanément. Moi, j'ai jamais fait ça. Je, je pense que je ne sais pas encore assez lâcher prise, mais j'aimerais trop un jour être cette personne qui dit je pars demain avec uniquement mon sac à dos et, et mon ambition Adieu
2: Alors moi je pense que je pourrais pas le faire non plus Mais j'ai un pote qui a pas eu le choix C'est pas qu'il est parti spontanément C'est qu'il a gagné à un jeu concours ah. Il adorait ça Genre on était à la fac, il passait son temps à faire des jeux concours sur internet Et un jour il a enfin gagné Il a gagné des billets pour Venise Oh trop bien Donc le truc trop romantique, trop bien Il venait de se faire larguer Ah yes. <rire> Donc super sympa Super karma Génial et du coup, il avait quand même ses deux billets. Donc, il s'est dit, bah, qu'à la ne tienne. Je vais quand même trouver quelqu'un pour y aller. C'est vrai qu'il ne voyait pas trop emmener un de ses potes. Bon, allez, vas-y, gros. Bah ouais. On se fait un petit trip à Venise. Franchement. Il t'as t'a pas amené, c'est pas cool. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je le pardonne. Merci, Benji, si tu nous écoutes. bah Benji, pas sympa. Hein. Moi, je te retiens. Non, mais du coup, il a trouvé un autre truc. C'est qu'il s'est dit, tant qu'à y aller avec quelqu'un qui me plaît, autant trouver quelqu'un qui me plaît vraiment et qui ne soit pas quelqu'un de mon entourage de potes. Donc, dans sa bio-Tinder. Il a mis, si ça match, on part à Venise. Alors, personne ne le croyait, évidemment. Et d'ailleurs, il se servait beaucoup du fait qu'on ne le croit pas pour ne pas le proposer quand ça ne fonctionnait pas. Ah. Et euh, une, avec une fille, ça a super bien pris, ils ont super bien parlé. Donc, il a fini par lui proposer. Il lui a dit, est-ce que tu veux venir à Venise avec moi J'ai gagné deux billets. Elle a dit non. <rire> D'accord. Il a trouvé que ça allait un peu vite. <rire> Mais après avoir réfléchi, comme finalement le courant passait vraiment bien, bah ils se sont retrouvés à l'aéroport et ils sont partis. ils ne s'étaient jamais
0: rencontrés ils avant Ils ne s'étaient
2: jamais vus avant. Ah, c'est génial. Et ils se sont trop tapés des bars. Ils ont passé le meilleur séjour. Ils n'étaient jamais allés à Venise tous les deux. Donc ils ont tout découvert ensemble. Ils se sont découverts eux également. Ça en est un peu resté là, mais depuis, ils s'envoient des jeux concours comme ça. Et ils se sont dit que si jamais ils regagnaient, ils repartaient.
0: C'est tellement chou. C'est tellement cool. En fait, je pense qu'on prend pas assez de risques, en vrai. Il y a un côté où, genre, c'est quoi le, 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 vrai risque? Au pire, c'est, c'est rigolo. Tu racontes à tes potes, en fait, ça s'est pas passé comme prévu, mais de toute façon, t'en rigoles. Donc, euh, je trouve ça trop cool. Après, ils ont, ils ont, ça a transformé l'essai. C'était cool, mais je trouve oui, que voilà. on fait pas assez de trucs comme ça, un peu wild,
2: un Après, peu genre. Quel que soit le risque, faut pas y penser. Faut juste se dire. Exactement. On y
0: va. Ça sert à rien de penser au risque Il y en a, il y en a forcément quand on te met pas les risques dans la tête, tu penses pas aux risques et donc tu kiffes. Libre est un podcast de Tinder, écrit et animé par moi, Marion Séclin, avec la collaboration d'Alban Ligné. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à nous mettre des bonnes notes sur les applications de podcast pour que d'autres nous découvrent. À bientôt